0: Começando mais um Coletivo em Cinco, essa semana temos Libertadores de Volta e também tem crise no Coringão, então solta a vinheta aí.
1: Quando você der uma notícia, fala fonte. fala da onde vem.
0: Então pense nisso, valorize mais, chore no começo pra sorrir no fim.
2: Não preciso dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir.
0: Bom, e para começar o podcast de hoje, o nosso primeiro assunto não vai ser a volta da Libertadores, vai ser primeiro a bagunça que está o Corinthians. O Corinthians demitiu nessa última semana o Thiago Nunes após a derrota no derby contra o Palmeiras em casa por 2 a 0 Houve um acordo meio mútuo ali de que as coisas não estavam funcionando. O Thiago Nunes deixou o clube, por enquanto o Diego Coelho assumiu interinamente. O Corinthians perdeu mais uma partida para o Fluminense, perdeu por 2x1 no Maracanã no final de semana, no domingo. E na volta para São Paulo, o Corinthians foi recebido no aeroporto com agressões verbais e físicas por um pequeno grupo de torcedores, pequeno retrato do que é, infelizmente, o nosso futebol brasileiro. E o Corinthians atualmente ocupa também a 16ª posição, uma situação nada delicada. Então venho aqui dar o meu boa noite para Bruno Noci. Boa noite. E o meu boa noite para Henrique Voto. Boa noite. Para a gente começar aqui então esse assunto um tanto quanto delicado, que é o Corinthians nessa temporada. Alguns diriam que o Corinthians está seguindo a cartilha do rebaixamento à risca. Eu acho que ainda é um pouco exagerado, mas a campanha é muito ruim, né Henricão?
1: É terrível e acho que nesse momento delicado é preciso urgentemente achar um comando o Thiago Nunes tinha perdido a mão do elenco, né, e, e aliás, era um, um, um pilar ainda do trabalho dele, porque o André Sanches falou que a partir do momento em que ele perdesse o elenco, ele estava fora. Então aí já é o primeiro erro, né, e aí ele perde o elenco depois de uma derrota para o Palmeiras, né, que coincidência, e é demitido então, e o Corinthians vai para o Rio de Janeiro fazer uma partida mais uma vez muito ruim contra o Fluminense, mas a questão é que você não pode pegar nesse momento delicado deixar as coisas na, nas mãos do Diego Coelho. É um momento que exige liderança, que exige experiência e que exige um grupo bastante focado em lidar com essas adversidades. Por isso, você não só precisa de uma liderança fora de campo, como você também precisa de jogadores bem mentalmente. E não é com uma manifestação agressiva no aeroporto que você vai fazer com que seus jogadores desempenhem um futebol melhor. Corinthians não tem elenco para cair. Aliás, o Corinthians tem jogadores que outras equipes do brasileiro gostariam muito de ter, como Cássio, Wagner, Gil, o Jô também, mas a questão é que não deu liga. O Corinthians tem muitos jogadores para utilizar e não achou ainda uma formação que ofensivamente crie gols e que defensivamente não seja cheia de buracos, né? E eu acho que, nesse momento, o que, é, o que é preciso ter é comando. É comando de cima, é comando do banco de reservas, e tá faltando isso. tá faltando alguém que organize
0: esse time e que bote a cabeça no lugar. Bom, antes de eu passar para o Bruno, eu só queria deixar um comentário meu aqui. Eu, pessoalmente, acho muito ridículo esse negócio de perder o elenco. Porque elenco nenhum tem que mandar em clube. A direção tem que saber lidar com isso e o próprio técnico, inclusive. Eu acho que o papel do técnico, além de treinar o time, posicionamento tático, preparo físico, um monte de coisa inclusa, é gerir o elenco. E eu acho muito complicado essa questão que a gente tem no futebol brasileiro de jogadores mandando em clubes. A gente já viu várias vezes isso antes, jogadores derrubando técnicos... E parece que, mais uma vez, isso aqui aconteceu e é, um, é uma coisa que eu acho que não tem sentido nenhum e não deveria ocorrer em nenhum momento. E acho que, pessoalmente, para mim, falta... Eu queria ver mais punho de diretorias para bancar técnicos em momentos como esse. O Corinthians, quando demitiu o Carilli, demitiu o Carilli porque queria um futebol diferente. Não demitiu o Carilli porque não dava resultado, porque o Carilli conquistou muita coisa no estilo dele. E aí você traz o Thiago Nunes, que conquistou títulos impressionantes com o Atlético Paranaense, né, conquistou a um sul-americana, um título internacional que o Atlético Paranaense nunca tinha ganho. E aí, em pouco tempo, o Corinthians já desiste do técnico, aparece essa história de que ele perdeu o elenco. Né, se você realmente queria mudar a cara do seu clube, mudar o seu estilo de jogo, mudar, enfim, um monte de coisa. Acho que desde os bastidores vai isso, né, para mudar um estilo. Você tinha que dar muito mais tempo. A questão. Não é uma questão de seis meses que você vai transformar a cara de um time. E infelizmente o futebol é um brasileiro, é um espaço de, de pouco tempo para resultados. Né? Então a gente não tem tempo para esse tipo de transformação. O Thiago Nunes caiu e a gente já está aqui de novo falando de mais uma demissão de técnico, de que jogador não estava satisfeito. E essa história parece que nunca vai acabar. E depois a torcida vai lá, cobra, temos violência novamente. A gente já viu o caso do Figueirense recentemente. Os jogadores protestaram. Mas parece que nada muda no futebol brasileiro. Depois desse meu grande monólogo, eu deixo o espaço para o Bruno Nossig comentar a situação do Timão.
2: Eu só queria dar uma, dar uma perspectiva um pouco diferente também. Porque assim, é, de, você tem razão. É lógico que no mundo ideal seria muito legal se as diretorias bancassem um técnico pela filosofia e tal, mas eu acho que o Corinthians segurou e segurou por até um bom tempo é o Thiago Nunes porque vamos 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 falar perdeu o elenco ao fim da picada você como treinador você disse a sua função é gerir o elenco se você perdeu o elenco é que você já estava mal na sua gestão segundo ponto ele foi trazido para jogar um bom futebol até agora por mais que seja um pouco tempo ele não mostrou em nenhum momento um bom futebol segundo ponto eliminações difíceis e dolorosas Perdeu na pré-libertadores para o Guarani, que por muito já derrubariam um técnico ali. Porque, se a gente pode lembrar, o Jardini foi derrubado ano passado por o Talheres. Então, assim, é algo que, que derruba treinador. Segundo ponto, lutou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Muito doloroso até para o torcedor, que já pedia a cabeça dele ali também. E o terceiro ponto, perdeu uma final para o Palmeiras. E agora perdeu outro clássico pro Palmeiras, quando caiu também. Então, assim, é, eu não sei, eu, eu, eu adoraria ver o Corinthians bancar o treinador e reformular o elenco, seria excelente. Mas estamos no momento de pandemia, o elenco você não vai conseguir mudar. Alguém tinha que sair, saiu mais fácil. E era o que a diretoria tinha que fazer, sinceramente. Eu não, eu não vejo outra alternativa para o Corinthians nesse momento. Ele perdeu o elenco e, no momento de pandemia, que o Corinthians enfrenta uma dura crise, não tinha como reformular o elenco os jogadores que não queriam ele ali. Tinha que sair o treinador. Era a única alternativa que sobrou para o André Sanches.
0: É, não sei se o Henricão quer falar, ele já se desmutou, pode ir Henricão.
1: É, eu acho complicado também, porque você confia no trabalho do Thiago Nunes para ser ofensivo, né, para trazer aquela verticalidade, mas realmente nós não vimos isso em nenhum momento nesse Corinthians. Mas eu acho que também há muito de resultadismo nisso, claro. Se o, Thiago Nunes tivesse vencido a liberta... ah, se o Thiago Nunes tivesse vencido a final do Paulista contra o Palmeiras, e certamente teria ganhado um fôlego ali, mas é claro que perder para o Palmeiras na final cria uma pressão ainda maior sobre o Corinthians. O desempenho no Brasileirão é inaceitável, só que você entregar essa decisão para o torcedor mostra que você está bancando o que os seus jogadores estão querendo e esses jogadores são capazes de dar a volta por cima e falar, hum, beleza, então agora a gente trocou de treinador, agora é o nosso dever melhorar o desempenho e mudar a cara desse time, porque não é possível, você tem que reconhecer que o Corinthians tem time para jogar muito mais bola do que está jogando, né, então também é um momento dos jogadores se conscientizarem e, e, e aceitarem que, beleza, o Thiago Nunes saiu, mas agora é nossa vez de, de fazer, de, de arcar com as responsabilidades também.
0: É, eu queria só comentar mais um pouquinho da, da questão de perder o elenco, que eu tinha falado antes, que para mim o problema não é o técnico perder o elenco, é porque eu acho que toda relação pode ser reconstruída, acho que, acho que isso vai pra, para além do futebol. O, o problema para mim é aqui no futebol brasileiro a gente ter esse tipo de liberdade em que os jogadores se demonstrarem insatisfeitos é suficiente para um técnico cair e aí todo um planejamento ruir por água abaixo. Acho isso completamente danoso aos clubes brasileiros. Enfim, não vejo tantos motivos assim para a demissão do Thiago Nunes. Acho que você perdeu uma final para o Palmeiras nos pênaltis. Se você comparar os dois elencos, folha salarial é muito diferente. Acho que o Thiago Nunes teve pouquíssimos reforços em relação ao que tiveram as outras equipes. Mas, de qualquer forma, é assim que o futebol brasileiro responde à crise, né? A cabeça de alguém tem que ser cortada. Dessa vez, sobrou para o Thiago Nunes. Então, vamos mandar a bala aqui, encerrar o assunto Corinthians. O Corinthians joga, no meio dessa semana, pelo Campeonato Brasileiro, quarta, nove e meia. Teremos libertadores no SBT, né? E aí, a Globo vai transmitir Corinthians e Bahia no meio de semana. Então, fim do assunto Corinthians. Passamos agora para outros clubes paulistas, aliás, que também jogaram clássico na última semana. A gente teve Corinthians e Palmeiras no meio da semana passada, 2x0 Palmeiras. E tivemos no sábado Santos 2, São Paulo 2, um clássico bem legal. Acho que dentro das propostas dos dois clubes, as equipes jogam pela Libertadores agora nessa semana. O Santos, amanhã, né? a gente grava esse podcast na segunda-feira para você que deve estar ouvindo na terça-feira. Hoje, enfrenta o Olímpia na Vila Belmiro, 9 h 6 e o São Paulo, na quinta-feira, pega o River no Morumbi a 7 A gente começa falando do Peixe, a equipe da Vila Belmiro, que, que volta agora, né, é líder do seu grupo na Libertadores, ainda quando era dirigida pelo Gesualdo, ganhou as suas duas partidas, né? venceu primeiro o Defensa e Justiça, aquele mesmo que já eliminou o São Paulo, por 2x1 fora de casa, e depois ganhou do Delfim, que é o campeão equatoriano, em casa por 1x0. Agora fecha esse primeiro turno da Libertadores contra o Olímpia. E acho que o Santos do Cuca tem sido uma experiência bem legal por enquanto, né Bruno?
2: O Santos do Cuca é, tá bem interessante. É o que a gente viu contra o São Paulo. né? Um Santos que não contava com o principal jogador, o Marinho, no começo do jogo. Jogou bem, na minha opinião. É, conseguiu é, pressionar bem o, time, o, o tricolor, que não saiu bem jogando no segundo tempo. E, e ganhou também numa, numa falha tenebrosa ali do Volpe. Agora, para Libertadores, eu diria que ganhar esse jogo do Olímpia é obrigação porque joga em casa e já colocaria o time como classificado né porque pegaria nove pontos abriria cinco do segundo colocado que é o que é o Olímpia e Delfim e Defensa e Justiça dificilmente teria uma reação para tirar o Santos dali então o Santos está numa situação bem legal e bem confortável e com o Marinho descansado né Poupou o Marinho jogou só o final do jogo é o Cuca se colocou numa situação bem legal aí para classificar com um time interessante, que conta com o Soteldo jogando bola de novo, que conta que talvez agora a grande missão, que a gente ainda não viu nessa gestão cuca, é recuperar o Sanches. Se recuperar o Sanches, o Santos tem chance de brigar por título, algum título, seja a Copa do Brasil, seja alguma coisa ali na Libertadores, ou até só garantir uma vaga de Libertadores é, no Campeonato Brasileiro, já, já deixaria muitos torcedores santistas felizes.
0: Acho que o Santos dentro do que estava apresentando antes com o Gesualdo, né, o torcedor começou o Campeonato Brasileiro com medo de rebaixamento, acho que o Santos tem surpreendido bastante, não sei se o Henricão também vê todo esse favoritismo no grupo pela Libertadores, mas o Santos vai reencontrar um velho conhecido, né, o Camisa 10 do Olimpia é um tal de Délis Gonzales que jogou com o Sampaoli no Santos na última temporada.
1: Pois é, e é o principal destaque desse time também, né fui buscar uns dados do Olímpia após a parada o futebol paraguaio voltou um pouquinho antes do futebol brasileiro voltou ainda no final de julho o Olímpia tem seis vitórias, dois empates e duas derrotas no paraguaio pós parada joga numa formação 4-2-2-2, mais ou menos com o Derlis Gonzalez e o Roque Santa Cruz lá na frente então é um time interessante mas atrás... Grande tarde... Roque Santa Cruz é um time interessante, explora muito, muito bem os contra-ataques, mas defensivamente é uma mãe, especialmente no jogo aéreo. É, se vocês forem buscar os lances recentes do Olímpia no Paraguaio, realmente uma aula de como não defender jogo aéreo. E o que eu gosto, gosto muito dessa gestão do Cuca é que o Cuca acertou o, o jogo pelas pontas do Santos, né? valorizou muito o jogo do Marinho e do Soteudo, mas uma preocupação que eu tenho com relação ao Clássico é que, como o Santos teve que poupar o Marinho no começo do jogo, começou com alguns jovens que eu acho que não têm respondido muito bem a essa responsabilidade de titularidade. Acho que o Arthur Gomes não está pronto para ser titular do Santos, por exemplo, e o Marcos Leonardo, que entrou, no, que entrou como centroavante titular do Santos no Clássico, também não teve um grande desempenho. Para mim, o principal problema do Santos no decorrer da temporada, é falta de elenco, e, por enquanto, ainda é um time que não pode contratar, que está impedido pela FIFA de contratar jogadores. Então, se continuar nessa Marinho dependência e Soteudo dependência, né, por causa desse jogo forte pelas pontas, eu acho que é um time bastante vulnerável. Né? Se o Marinho se lesiona, por exemplo, eu acho que já é um grande problema para o Santos. Mas, para esse jogo, eu acho que o Santos é grande favorito, sim.
2: E só queria adicionar uma coisa, já que o, o Henricão ele dissecou o Grande Olímpia, queria falar uma coisa do Cuca também, que acho que faltou. Uma das coisas, além desse trabalho nas pontas, é a versatilidade que ele conseguiu dar para o ataque com o Marinho e o Soteudo, com os dois caindo pelo meio, como, fingindo esse, esse centroavante. Né? Isso você vê no jogo do São Paulo, quando o Marinho ainda não estava em campo, o Soteudo quase faz um golaço quando ele encara o Léo Pelé, e o Léo Pelé é um zagueiro rápido, porque ele tem uma velocidade a mais que o zagueiro central não costuma ter. Ele consegue extrapolar isso quando ele cai pelo meio, ele consegue explorar essa, essa habilidade dele, tanto com, com os pés quanto em velocidade, isso dificulta muito a marcação. Então é bem legal isso que o Cuca está fazendo mesmo, e vamos ver como é que vai ser o, o, o resto do trabalho. Né?
0: É. O Henricão falou do Délis Gonzalez, eu acho que era legal a gente lembrar também que nessa temporada o Olímpia, Trouxe o Adebayor, ele mesmo, o Toluonez, que jogou no Arsenal, tudo. Já saiu do clube porque veio a pandemia, vieram problemas financeiros, o Olímpia teve que se desfazer de Adebayor. Se eu não me engano, foram apenas quatro jogos com a equipe paraguaia que agora enfrenta o Santos na Vila nessa terça-feira. Vocês lembraram do clássico, agora a gente passa para o outro lado para falar do São Paulo. E aí o, o Henricão, na sua dissecada do Olímpia, lembrou que o futebol paraguaio voltou bem mais tarde que o brasileiro. E o São Paulo enfeita o River com uma grande vantagem, porque o futebol argentino ainda não voltou, né Henrique?
1: Não só o futebol argentino não voltou, como o River Plate também teve que parar sua preparação para o jogo, porque teve um surto de Covid dentro do elenco. Teve, aliás, o preparador de goleiros pegou Covid-19, e aí o River Plate teve que entrar em uma quarentena, só voltou a treinar agora no dia 5 de setembro. Tinha voltado em agosto, teve que parar, voltou no dia 5 de setembro. E a preparação do River Plate para essa partida é basicamente jogo de titulares contra reservas. River Plate vai entrar nesse jogo sem ritmo nenhum. E também teve perdas durante a pandemia. Perdeu o quinteiro para a China, que foi um grande jogador da temporada passada. Para essa partida não vai ter o casco, que é o lateral esquerdo titular, porque ele está com Covid. E também não terá o Lucas Prato, ex-jogador do São Paulo aí, que tá lesionado. E ter lei do ex, então? Nossa, se tivesse lei do ex com o Lucas Prato, eu simplesmente pararia de acompanhar futebol.
2: Mas... <risos> simplesmente pararia.
1: Eu pararia. Pararia. Você tá sairia esporte.
2: do podcast e não veria nada assim? Nada? Nenhum nada, jogo?
1: Nada, nada. Eu ia deixar a minha função pra outra pessoa. tem decisão do A2
0: não ia ter esses 1x2 aí, que ia aí foi demais. nem isso mas
1: então <risos> o, o River Plate então vem muito baleado e o São Paulo vem com uma responsabilidade muito grande de vencer essa partida até porque perdeu para o Binacional fora de casa e o Binacional não vai jogar contra nenhuma equipe mais na sua altitude completamente sem noção né que é no seu estágio lá no Peru os jogos do Binacional serão jogados em Lima
0: é um pouquinho mais baixo, mas ainda tem uma leve altitude. Nada comparado àquilo que tinha no estádio original, binacional. E, Bruno, você falou que o Santos tinha obrigação de ganhar do Olimpia. Por tudo isso que o Henrique falou, o São Paulo também tem obrigação de ganhar do River?
2: É, obrigação é forte porque o River é muito bom ainda, é um elenco muito forte. Mas o São Paulo tem uma oportunidade única. E precisa usar ela. Precisa conquistar esses três pontos se quiser algo. Porque, mesmo que passe só duas semanas até o próximo jogo com o River, três semanas, esse River já vai estar tá muito melhor. Porque o Gallardo é um dos melhores treinadores atualmente na Libertadores. E o elenco do, do River é um dos melhores também. Agora, eu vejo alguns problemas no São Paulo, desse que jogou contra o Santos, que contra o River Plate, mesmo em má forma, Pode ser um problema, é lógico que o River Plate talvez não pressione como pressionou na final contra o Flamengo, que conseguiu nos primeiros 30 minutos criar chances a doido e perdeu um monte. Mas, esse São Paulo tem saído muito mal em vários momentos do jogo, a saída de bola do time de São Paulo tem preocupado muito nessas últimas três rodadas, porque em alguns momentos parece que dá blackout no time e começa a errar muito. Se der um blackout desses contra o River Plate, o jogo pode desandar. E é um, é um time de jovem, que não vai contar com Daniel Alves, vai contar com Luciano, que é o principal artilheiro do time. Então, assim, São Paulo tem que ter muita cautela com esse River Plate. Mesmo com todas as questões, a grande oportunidade tem que usar ela. Mas se não tiver cautela, pode se ver num, num grande problema durante o jogo, e aí, logicamente, teria num grande problema ao longo do, da restante da competição, e pode até causar uma, uma eliminação precoce. E diria outra, né? Porque, assim, a grande oportunidade do grupo. Porque é lógico, pegou o Binacional lá na altitude e é o único que fez isso. Mas a LDU também tá toda desestruturada tirou o Valência e já foi embora. Então, assim, você tem o River desestruturado por, por conta da Covid. Você tem o, o, a LDU desestruturada. O Binacional em casa é obrigação, porque é um time horroroso. Tomou oito do River Plate. Então, assim, é, é o grupo da morte. Você tem que classificar é a grande chance do, do São Paulo do Diniz.
0: Você falou um pouquinho dos desfalques, só para falar que o Pablo voltou a treinar hoje, depois da lesão bizarra que ele teve, ele descolou o músculo da costela, pelo que eu tinha lido, por cerca de 2 centímetros, uma lesão bem rara. Voltou a treinar, ele pode reforçar o São Paulo, o Luciano é desfalque, como você falou, por conta da briga que ele se envolveu lá no Grenal. É, o São Paulo teve algumas alterações na lista da Comebol, né? O Comebol liberou até 50 jogadores, dá para montar um elenco de NFL para jogar libertadores. É, e aí, enfim, São Paulo de antes... Eu queria só, pandemia, só fala, perguntar né? uma,
2: uma pergunta aí pra vocês. Pablo ou Brenner?
1: Sou muito mais do Brenner com saúde, pô.
0: É, então. Pra essa semana, Brenner saudável. é saudável. Ou, pelo que, eu, que parece provável também, Vitor Bueno de Falso 9. Essa eu gosto. Eu acho que pode ser a solução
2: aí pra um jogador que na ponta tá perdido.
1: Nossa, realmente, ele não traz nenhuma velocidade pro time está ah, na hora de, de ir para. Acho que centralizado ele, ele desenvolve mais.
0: Vamos ver. Quinta-feira, então, sete da noite, São Paulo recebe, recebe o River pela Libertadores. E aí, para fechar os paulistas nesse meio de semana, a gente vai falar do Palmeiras. que também já tá com uma situação mais tranquila, né? O, o São Paulo tá num grupo que tá todo mundo com três pontos em dois jogos. O Santos líder com seis. E o Palmeiras também tem seis pontos, venceu seus dois primeiros jogos, jogos contra o Tigre e contra o Guarani do Paraguai, e agora vai jogar na altitude, vai na Bolívia visitar o Bolívar. É um jogo difícil, acho que é aquela mesma situação do binacional, né? É um elenco fraco que o Palmeiras vai enfrentar, mas de qualquer forma é um jogo difícil, né, Bruno? É um
2: jogo difícil, até porque o. Eu... O Palmeiras não tem jogado aquele futebol, né? A gente já falou aqui várias vezes. Esse final de semana, novamente, o, o Palmeiras deixou um pouco a desejar. O Bolívar não é fácil. É, jogar na altitude nunca é fácil, é, principalmente num momento como esse, né, de várias incertezas que cercam o futebol. E acho que o Vanderlei, ainda assim, tem um. Ter o Gabriel Veron pode ajudar e muito, né? Um Gabriel Verão em forma. Mas se o Palmeiras ganhar volta a falar que é que nem o Santos, é uma classificação incerta. Se somar nove pontos em três jogos, por mais que ainda tenha Guarani e Tigre ali, o Tigre está com zero pontos. É, então, eu acho que classificaria. Agora, o um empate ali também seria muito bom, para ser bem sincero. Na altitude, somar um pontinho já deixaria o Palmeiras numa situação bem tranquila. E o Vanderlei tem time à disposição para conseguir esse empate.
0: É, eu vou dar uma opinião aqui. Eu acho esse o grupo mais fraco tecnicamente da Libertadores. Acho que o Palmeiras pegou um grupo muito tranquilo. É, o Tigre é uma equipe fraca, está na segunda divisão da Argentina. Bolívar também é uma equipe extremamente frágil. O Guarani foi o que mostrou até aqui, acho, pelo menos antes da parada, né, o melhor futebol. Mas para mim, um grupo muito tranquilo para o Palmeiras. E não sei se você também pensa isso. Em... É entre eles e o, o... e o Santos, e né? O Santos, é, sim.
1: Eu acho que é esse.
0: Eu acho que é esse também.
1: Eu acho que é esse grupo mais mais tecnicamente limitado e novamente o Bolívar também não joga nenhuma partida oficial, seja pela Liga Boliviana ou pela Copa Libertadores, desde março. É a mesma situação do River Plate, só que a gente está contando um time aí que não tem minimamente a qualidade técnica do River Plate e o Palmeiras precisa dar uma resposta para a torcida depois desse empate contra o Sport é, acho que é um resultado muito é, um resultado muito fora da curva para um time que, que que inicia uma reação no Campeonato Brasileiro né, depois de vencer o clássico contra o Corinthians mas realmente o desempenho continua muito irregular e eu acho que é uma boa oportunidade para o Vanderlei testar mais os jovens, né, é, acho que o Gabriel Veron tem que ter um papel mais determinante nesse time, e, e acho que é hora do Gabriel Menino e do Patrick de Paula realmente assumirem mais responsabilidades, né, é, e serem de fato jogadores com mais participação no ataque, com mais liderança dentro de campo, eu acho que é isso que o Palmeiras precisa, a sorte do Palmeiras é que pegou um grupo bastante desestruturado, mas o próprio Palmeiras também tem muito a evoluir. E, e, e que bom que, que tem uma vantagem de seis pontos aí já, né? De ter conquistado os, os primeiros seis pontos para evoluir com mais tranquilidade, pelo menos nessa competição.
0: É, eu ainda vou bater na teca aqui para fechar o Palmeiras rapidinho, que eu queria ver uma opção com dois pontas, né? O Luxemburgo desistiu de uma formação assim vem colocando o Gabriel Menino para atuar. A meia-direita mais avançada no ataque, na defesa ele recua mais. É, gostaria de ver, por exemplo, o Gabriel Verón de um lado e o Wesley do outro, com o Luiz Adriano no meio. É, acho que seria uma opção interessante para o Palmeiras melhorar ofensivamente. O Lucas Lima tem melhorado nas últimas partidas, podia fazer o meio-campo ali. É, mas o que eu queria destacar Bom, também do Palmeiras... O... Fala, Bruno.
2: Poderia utilizar até o bigode um pouco mais aberto, né? Então... Ele também desistiu dessa opção. É, o bigode Sim. sempre entra como centroavante, é um cara que jogou metade da carreira como ponta.
0: É, ele ali pela esquerda, talvez no lugar do Wesley poderia ser uma opção. É, mas o que eu ia falando é que o Palmeiras tem uma sequência extremamente difícil, vou, vou falar aqui, pega na quarta o Bolívar, fora, daí no final de semana pega o Grêmio, fora também, pelo Brasileirão, no meio da semana seguinte, na quarta-feira, de novo, viaja ao Paraguai para pegar o Guarani, então aí são três jogos fora de casa, depois no final de semana, no domingo, pega o Palmeiras, o pega o Flamengo em casa pelo Brasileirão, e aí depois de novo, na outra quarta-feira recebe o Bolívar pela Libertadores, então são cinco jogos aí é, praticamente em seguida, três pela Libertadores e dois jogos muito difíceis pelo Brasileirão intercalados, a ver o que o Palmeiras vai conseguir fazer nesses jogos.
2: Eu vou fazer uma aí para vocês também, já que eu tô nessa de fazer perguntas, qual sequência é mais difícil? A do São Paulo ou do Palmeiras? São Paulo pegou Santos, River, ele deu o River Internacional e o Palmeiras aí, o Neto já falou, vamos ver o que, o que vocês falam aí pra mim.
1: Eu acho que é a do São Paulo, viu? Até porque o São Paulo tem menos elenco pra, pra rodar nessas partidas.
0: Repete a do São Paulo pra mim, Bruno, pra eu fazer a minha decisão.
1: É, foi Santos,
2: River Plate, LDU, River Plate, fora. né? LDU fora, River Plate fora. Uhum. E aí pega o Internacional.
0: É, acho, acho a sequência do São Paulo mais difícil é os times. A do Palmeiras me dá mais, mais medo pela sequência de viagens para jogar fora de casa. Mas as equipes da Libertadores, como a gente comentou, são fracas. Então acho que no geral a do São Paulo é mais difícil mesmo. Eu
2: queria fazer uma coesão porque... É, LDU Internacional e River Plate, tá? Só para dar, é. mas é os mesmos times.
0: É. Bom, acho que o voto de todo mundo fica o mesmo. Agora passando para os times fora de São Paulo que também voltam a campanha da Libertadores, a gente, eu falei aqui que o Palmeiras pega o Grêmio depois de jogar contra o Bolívar. É, Grêmio e Inter estão no mesmo grupo da Libertadores, um grupo que para mim é o grupo mais complicado de todos. É, temos Internacional e Grêmio com 4 pontos nas duas primeiras colocações o América de Cali em terceiro com 3 pontos e a Universidade Católica em último com 0 é, mas eu quero saber o Henrique está cheio de informação já perguntar para ele então como é que voltam os dois adversários de Grêmio e Inter dessa pausa pela pandemia América de Cali e Universidade Católica já jogaram ou ainda nada?
1: Aí você me quebrou meu caro neto, porque eu não tenho ah... essas informações, vou buscar agora
0: Buscar agora Então aí que eu, eu já venho para você. O Chile voltou ao futebol em agosto, mas ainda assim as equipes não jogaram muito. E na Colômbia, é, a gente teve a final do campeonato, do campeonato colombiano entre o Júlio Barranquilla e o América de Cali. O América de Cali perdeu, então o América de Cali vem jogar contra o Inter agora depois de ter sido vice-campeão. É, da Colômbia, trocou de técnico inclusive, e esses dois jogos contra o Júnior Barranquilla foram os únicos dois jogos que o América de Cali fez então também está muito fora de ritmo se a gente for comparar o Inter.
2: Eu só queria dar mais uma informação sobre isso que você falou é porque o Júnior Barranquilla teve dois expulsos é, um em cada jogo, né? No primeiro jogo, o German Mera foi expulso aos 23 minutos, o América de Cali ganhou de 2x1. No segundo jogo foi 2x0 para o Júnior Barranquilla, E o Teófilo Gutierrez, né? O Teófilo Gutierrez foi expulso aos 95 minutos de jogo. Então, perdeu o campeonato mesmo tendo ao longo dos jogos um a mais por muito tempo.
0: Então, Henricão, agora que você já tem todas as informações que você precisa, na lata. Vamos ter Drobardinha de brasileiro nesse grupo? Grêmio e Inter se classificam?
1: Acho que sim. É, eu estou muito confiante com relação ao Inter. É, acho que essa equipe vem evoluindo bastante nas mãos do Kudê. A fase do Thiago Galhardo é impressionante também. Vamos ver se ele consegue passar isso para a Libertadores assim como ele está fazendo no Brasileirão. É um time muito bem montado. Acho que tem elenco para encarar a Libertadores. Não é um elenco de altíssimo nível como o Flamengo mas é um elenco que tem peças. Acho que no final de semana ficou uma má impressão a, a estreia do Abel Hernandes como titular, né? É, o Inter perdeu um jogo que não podia perder de jeito nenhum contra o Goiás, com um a mais durante praticamente toda a partida, mas acho que é, um, é, acho que é uma situação aí que não, não tira os méritos dessa equipe nesse campeonato. E o Grêmio também precisa dar uma resposta, né? O, o o desempenho ofensivo do Grêmio me preocupa bastante, acho que a ausência do Everton tem um, um papel fundamental no futuro do Grêmio agora em todas as competições, e, e defensivamente ainda é uma equipe muito boa, claro, tem o Jeromel, tem o Kahneman, mas precisa acertar esse ataque urgentemente, eu acho que precisa inclusive de novas peças, não sei se com essa formação até o fim o Grêmio consegue brigar por alguma coisa mais relevante na Libertadores. Acho que a fase do time mostra muito o que é o time em si. Um time com poucas peças que são decisivas. Acho que o Alisson é o principal jogador desse ataque e, e não tem mais nenhum jogador com capacidade de decisão a não ser ele.
0: Bom, é, então, passar limpo. O Inter pega... Os dois jogos estão na quarta nesse grupo, né? O Inter enfrentou o América de Cali no Beira-Rio, 7-15. Mais tarde, 9h30, Grêmio vai estar no Chile, jogando contra a Universidade Católica. É, eu deixei o Henricão para comentar dos gaúchos, e agora para comentar do Carioca, do Flamengo, é, eu vou puxar aqui o Brunão, é, o Flamengo tem um jogo muito difícil, joga contra o Independente Del Valle fora de casa, que é o atual líder do grupo, né? os dois têm seis pontos, e o Flamengo tem oscilado bastante no Brasileiro, mas parece que são mais erros individuais do que um aspecto coletivo que não tem funcionado. Isso pode afetar um possível favoritismo na Libertadores, Bruno?
2: É, então, o Independente Vale é o grande desafio do, do Flamengo né, nessa Libertadores, principalmente nessa fase de grupos. Acho muito difícil não se classificar, sinceramente, porque o Júnior Barranquilla, que a gente já comentou, né, que venceu é, o América de Cali na final. Ainda assim é um time muito debilitado, né, quando estava antes da pandemia tinha tomado cinco gols e feito apenas um na competição, está com zero pontos, Independente tem seis, Flamengo tem seis, o Barcelona de Guayaquil também é outro time muito fraco, é, então assim, eu acho que o Flamengo classificar vai classificar, sem problemas, a grande questão é que esse jogo do Independiente Del Valle conseguir um ponto lá para garantir essa, essa vaga em casa, né? essa primeira posição em casa, é super importante para o Flamengo, porque... Aqui no Maracanã, eu acho muito difícil o de Independente de Del de Valle vir e ganhar. Sinceramente. Lá, lá é um pouco mais perigoso. Agora, a grande questão é essa, né? O Flamengo melhorou muito, é, tá jogando mais bola. Individualmente, ainda é o melhor elenco do, da Copa Libertadores. Individualmente, ainda é o grande favorito. Principalmente porque no ano passado, quando ganhou, o elenco era pior do que o desse ano. Você pensar que o Thiago Maia é reserva desse time, que o Gustavo Henrique é reserva desse time. Então, é assim, às vezes eu fico pensando que o Pedro é reserva desse time, é, eu, não, eu sinceramente ainda acho que o, que o Domenech tem que ganhar a Libertadores, tem que brigar no mínimo, ou talvez tem que brigar no mínimo pela qual Libertadores, tem que ganhar o Brasileirão, porque o, elen o elenco dele, para esse rodízio que a gente já falou no último podcast, ele tem muito e tem de sobra, né? Mas é, para esse primeiro jogo, essa sequência aí, esses erros individuais podem ser preocupantes.
0: O Del, o Del Valle tem aí essa vantagemzinha de 2.500 metros de altitude, um jogo complicado, então, para o Flamengo. É, passar limpo, então, essa rodada da Libertadores. Terça-feira a gente tem, pelo grupo do Atlético Paranaense, né, que é o outro brasileiro nessa competição, o Grupo C, que está embolado, todo mundo com três pontos. A gente tem a 7-15, Colo-Colo e Penharol. E também, no mesmo horário, o Atlético visita o Jorge Wilstermann da Bolívia fora de casa. Jogo complicado também. Também tem altitude envolvida. Na, aí no horário mais à noite, às nove e meia, como a gente falou no começo, o Santos pega o Olímpia e também temos Binacional e LDU pelo Grupo do São Paulo na quarta-feira, Internacional e América de Cali, 7h15 Estudiantes de Mérida e Aliança Lima, às 7h15 também às nove e meia, aí temos três jogos, temos Independente Medellín e Caracas, Bolívar e Palmeiras, Universidade Católica e Grêmio. Quinta-feira de vários jogos também temos jogo às 5 da tarde, um horário um pouco é, não convencional, né? O jogo entre Racing e Nacional do Uruguai, que também são duas equipes com 6 pontos até aqui. Estão no grupo F, não tem nenhum brasileiro nesse grupo. E às 7 temos Defensa e Justiça e Delfim pelo grupo do Santos. São Paulo e River Plate, também às 7. Às 9, fechando a rodada, tem Libertar e Boca Juniors, Del Valle e Flamengo. E aí às 11 da noite... Barcelona de Guayaquil, Júnior Barranquilha, fechando esse grupo A, que é o grupo do Flamengo, e Guarani e Tigre pelo grupo do Palmeiras, encerrando essa volta da Libertadores é, e encerrando também esse nosso podcast. Chegamos já aos nossos queridos recados finais, começando pelo Henricão. O seu recado final, Henricão?
1: Olha, meu recado final é um repúdio ao que aconteceu hoje no jogo em entre entre 13 e Manaus pela Série C, novamente aí um comportamento que a gente já viu em outras ocasiões, um comportamento completamente desmedido da polícia militar com jogadores dentro de campo, é, as imagens ainda não são tão claras assim, mas tudo indica que inicialmente um PM agrediu o goleiro do 13, é, houve uma reação do goleiro, e, e aí sim, os jogadores entraram em conflito com a PM, mas a PM lançou spray de pimenta na cara dos jogadores durante uma partida, ia ser evitado, uma situação lamentável que tem que ser repudiada sempre que acontece.
0: Mais um evento triste no futebol brasileiro. É, seu recado final vai ser nesse tom também, Bruno?
2: O recado final vai ser de repúdio também, porque quem acompanhou hoje jornais esportivos é, viu o que aconteceu com o Neymar na partida deste final de semana em que ele acabou ouvindo ofensas do Álvaro, né, um jogador do Olympique de Marseille, ofensas racistas, reagiu de uma forma bem natural que se espera que reaja, né? porque como é que você vai esperar que alguém reaja ao ouvir uma injúria racista? É, tocou na testa do, do Álvaro e acabou sendo expulso. Ele deu um croque um toquinho ali, nem, nem agrediu o jogador, acabou levando o um vermelho e aí, com, a gente até agora não viu nada acontecer com ele, mas saiu aparentemente imagens, né? quem checou as imagens viu que realmente o Neymar reage e aparenta que, que há a injúria de fato né? mas o, o meu repúdio vai principalmente a, a nós, a gente também acho que tem que fazer essa, essa auto-reflexão porque você acompanha o, o, os jornais esportivos e existe muita gente criticando o próprio Neymar assim, você quer criticar o Neymar? Critica ele por outros assuntos, esse não faz sentido nenhum é, eu, eu fiquei com muito orgulho de ver um, um jogador, uma estrela nacional finalmente falar sobre esse assunto é, a última vez que ele tinha mencionado o racismo no Neymar foi há muito tempo atrás quando jogaram uma banana em campo, que ele começou Somos Macacos, Somos Todos Macacos a campanha, junto com o Daniel Alves que foi na mesma época que o Aranha é, sofreu injúria racial no Grêmio então a gente tem que elogiar finalmente o Neymar a ter, a ter comentado isso publicamente, e tomara que a gente veja o Álvaro ser punido, que pode chegar a 10 jogos, essa punição na França, tomara que ele seja punido por 10 jogos. E só para não terminar também com esse tom super duro que deveria terminar assim, mas eu queria recomendar a quem está nos ouvindo a ver dois jogos da Libertadores que você já mencionou, porque Libertar e Boca promete ser um jogo muito bom, né? os dois terminaram bem na... na, na na tabela, né? São os dois líderes, como você mencionou. E Racing Nacional também é dois jogões Então fica aí o meu repúdio uh, aos próprios jornalistas que estão criticando o Neymar neste momento. E fica aí a tabela uh, dos jogos que, que importam.
0: É, quem quiser assistir esses jogos aí que o Brunão falou, vai ter que assinar o pay per view novo da Comebol acabou de lançar. Por apenas R$ reais mensais, você pode assistir a Libertadores, né? Uma grande bagunça. Agora que a gente tem nas transmissões, o SBT, o SBT transmitindo nos canais abertos, a Fox nos canais fechados, e o pay-per-view sobrou, e a Comebol decidiu criar o seu próprio Netflix. Então, esses dois jogos que o Bruno falou, né Boca e Libertad vai ser na Fox Sports, teremos transmissão é, na TV fechada. Mais Racing Nacional, você terá que assinar este pacote da Comebol para poder assistir... É,
2: então eu vou recomendar só o Boca nesse momento. Vou uhum. recomendar só o Boca, já que só eu ele tá na televisão, boca. vou recomendar só o Boca. Deixa o Nacional pra ver outro dia, deixa pra ver outro dia os outros também. É.
1: E eu também quero dar um recado descontraído. e dizer pra vocês que a única contratação do Jorge Wilsterman durante a pandemia, que é o adversário do Atlético, foi ninguém menos que Patito Rodrigues. Fica uhum. aí a dica pra acompanhar o futebol. Deste grande jogador.
0: É, eu acho que é mais reforço para o Atlético. enfim, chegamos ao fim desse coletivo em 5. É, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá, intervalo em 5, no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, por lá a gente posta as nossas matérias. No Twitter tem bastante conteúdo de notícias de todos os esportes. No Instagram, as artes do nosso grande André Martins. É, e óbvio, né? O nosso site com as nossas matérias sobre futebol, NFL, NBA, tudo do melhor do esporte, você encontra no intervalo em 5.com. É, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.